1: Heute mit Stefan Hübner und mit einem Grund zu feiern, denn seinen 150. Geburtstag, den begeht heute der Frankfurter Palmengarten. Dort zu erleben sind 22 Hektar voller Gärten und Gewächshäuser und über 13.000 Pflanzenarten aus den Tropen, Subtropen und anderen Teilen der Welt. Da gibt es das Palmenhaus als gesellschaftlichen Treffpunkt, geprägt von Architekten wie Martin Elsässer oder Friedrich von Tiersch, dazu ein Zwei-Sterne-Restaurant und viele Veranstaltungen, etwa Open Air beim Jazz im Palmengarten oder im Bau des Papageno-Musiktheaters. Mittendrin die Frau, bei der alle Fäden zusammenlaufen, die Direktorin des Frankfurter Palmengartens, die Biologin Dr. Katja Heubach. Herzlich willkommen im hr2-Doppelkopf.
0: Vielen Dank, Herr Hübner.
1: Frau Heubach, zum Geburtstag, da gibt es ja normalerweise Blumen. Mit welcher Sorte könnte man Ihnen denn heute eine besondere Freude machen?
0: Tatsächlich mag ich Tulpen sehr gerne, muss ich sagen. Ich mag auch ganz gerne die Traubenhöherzinte. Die ist jetzt gerade auch im vollen Blühen, insofern wäre das
1: ein schönes Geschenk. Was macht die für Sie so attraktiv?
0: Ähm, Bei der Traubenhöherzinte ist es die Fragilität, vielleicht das Zarte, das Sanfte. Das ist schön, um sich ein bisschen an das Ursprüngliche zu erinnern, das Fragile. Und bei den Tulpen, die sind in ihrer Machart robust, pragmatisch und blühen dann auch in großer Blüte. Insofern ist das auch ein schöner Kontrast für den
1: Frühling. Sind das dann Pflanzen, wo Sie sich ein Stück weit auch selber in Ihrer Persönlichkeit wieder wiedererkennen oder wäre das zu weit gegriffen?
0: Das ist weit gegriffen, ähm, Wenn gleich in Teilen würde ich zustimmen. Ja, ich denke, ich bin eine Mischung zwischen Pragmatismus und auch einer gewissen Sensibilität gegenüber Dingen und Menschen.
1: Jetzt wird der Palmengarten heute 150 Jahre alt. Ist er denn mit diesen 150 Jahren ein besonders alter Pflanzengarten, botanischer Garten oder gibt es da noch ältere und er ist eher einer von den Jüngeren?
0: Tatsächlich sind in dieser Zeit, also Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts, viele Gärten, viele dieser historischen Parks entstanden. Aufgegriffen haben sie damals die englische Gartenkultur und daher ist der Palmgarten mit seinen 150 Jahren eher in der Reihe anderer historischer Parks auch zu sehen.
1: Und gerade für viele Frankfurterinnen und Frankfurter ist der Palmengarten ja so eine Art Seelenort. Haben Sie, ja, nachdem Sie das Amt der Palmengartendirektorin angetreten sind 2018, haben Sie für sich erkennen können, woran das liegt, dass das so ein Seelenort ist?
0: Das Besondere am Palmgarten ist im Grunde die Melange aus diesen vielen verschiedenen kulturellen, auch künstlerischen Ansätzen der Naturerholung, der Naturerfahrung in der Stadt. Und im Grunde kann man sagen, dass auch gerade mit Blick auf die Lage der Palmengarten schon auch zum sozialen Frieden beiträgt. Also nicht nur das Grün, das milde stimmt, nicht nur die Weite, die man auch sage ich gerne, umzäunt hat, also eine gewisse Sicherheit gibt für gerade Familien mit kleinen Kindern, ältere Leute, bei uns fahren keine Autos, wir haben keine Hunde und man kann sich im Grunde auf 22 Hektar auch recht selig entspannen. Und dazu kommt natürlich auch für jeden Geschmack nochmal ein Kulturangebot. Das heißt also, was Sie erwähnten, das Jazz im Palmgarten hatte im vorletzten Jahr, muss man schon sagen, 60-jähriges Jubiläum. Wir haben aber auch Theater im Botanischen Garten, beispielsweise Shakespeare in Love. Also da kann man sich auch vergnügen, je nachdem, was einen interessiert. Und insofern, glaube ich, bringt es einfach groß und klein mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen zusammen.
1: Jetzt erwinden Sie gerade den Botanischen Garten, Katja mhm. Eubach. Mhm. Sie sind ja gewissermaßen Direktorin in doppelter Mission und der Botanische Garten ist auch ein Areal, um das mhm. Sie sich kümmern. Was unterscheidet denn den Botanischen Garten und den Palmengarten voneinander?
0: Mhm. Der Botanische Garten gehörte ja ursprünglich zur Goethe-Universität und für mich natürlich auch das Kleinort, weil ich dort im Grunde forschend studiert habe. Der Botanische Garten besticht insbesondere, weil er sehr, nicht wie der Palmgarten als einen Schaugarten versteht, sondern eben eine systematische Sammlung hat und auch ähm, eine ganz andere Herangehensweise mit Blick darauf, wie Pflanzen dargestellt werden, nämlich pflanzensoziologisch. Pflanzensoziologisch bedeutet letztlich, dass die Ökosysteme so wie die Pflanzen besiedeln, dargestellt werden. Das ist zum Beispiel Nordamerika, also typische Pflanzen, die dort sich natürlicherseits vergesellschaften oder eben auch Südasien. Wir haben aber auch Europa, beispielsweise der Buchenwald, als ganz typisches Ökosystem Europas. Und das stellen wir dort dar. Und ähm, im Gegensatz dazu ist der Palmgarten eben ein Schaugarten. Das heißt, dort sind sehr willkürlich, sehr auf Affekte und Effekte platzierte Pflanzen zu sehen.
1: Und der Botanische Garten ist ja auch der ältere von den beiden. Das ist 260 Jahre alt, mhm. seinerzeit gegründet von Johann Christian Senckenberg. Mhm. Der Palmgarten hat eine etwas andere Gründungsgeschichte, da würde ich gerne später mit Ihnen noch mhm. mal drauf zurückkommen. Jetzt gerade aber erstmal die Frage im Moment überschattet ja die Corona-Pandemie so ziemlich alles, auch das heutige Jubiläum für Sie im Frankfurter Palmengarten. Wie feiern Sie denn dann heute in Zeiten der Pandemie?
0: Ja, digital, wie man das heute in Zeiten der Pandemie so macht. Tatsächlich, es gibt ja immer viele Spielarten, wie man so ein Jubiläum feiern kann und wir haben uns früh darauf eingestellt. Gerade weil sich das ja im letzten Jahr auch hindeutet, es gäbe vermutlich eine zweite Welle, eine Verschärfung der Situation und vor dem Hintergrund haben wir schon im Spätsommer angefangen, uns Alternativen zu überlegen und die Alternative hier. Zwischendrin noch, wir machen ein Hybrid, also wir haben vielleicht eine kleine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen ähm, in Präsenz und haben eine digitale. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir machen eine rein digitale und wir behalten uns natürlich vor, die analoge, die Präsenzveranstaltung dann im September des Jahres oder vielleicht sogar auch einfach im nächsten Jahr zu feiern, weil erstens Geburtstagsfeiern kann man immer und zum zweiten 151 Jahre sind auch ein feiernswertes Datum. Insofern gibt es aber jetzt erstmal. Das
1: Außerdem muss ja dann auch ein Anlass geschaffen werden, dass ja die Damen und Herren, die dann kommen, das Geschenk in Augenschein nehmen können, mhm. dass sich der Palmengarten selber zum Jubiläum schenkt. Ein Schmetterlingshaus.
0: Das Schmetterlingshaus, ja, das ist natürlich unser großes Geschenk. Das ist im Grunde fast ein Dekadeprojekt, weil es 2009 geplant wurde und 2009 stand es dann erstmalig als Gewächshaus und ich habe das von meinem Vorgänger Herrn Dr. Jenny übernommen, übernehmen dürfen, der damals die Vision hatte, eines solchen Schmetterlingshauses. Und ich freue mich, dass wir es tatsächlich im letzten Jahr auch mit einer schönen, spannenden Ausstellung zum Thema Blüten- und Bestäuberökologie ausstaffieren konnten. Und das ist natürlich
1: das Geschenk. Und eigentlich ist ein Schmetterlingshaus für Frankfurt, für die Geburtsstadt der großen Maria Sibylla Merian, die ja durch ihre Schmetterlingsdarstellungen berühmt wurde, eigentlich schon längst überfällig, oder?
0: Ja, das könnte man in der Reihenfolge so sehen. Und für uns ist es schon ein enormer Aufwand. Es ist ein zusätzliches Gewächshaus, das muss bewirtschaftet werden. Das ist ja insbesondere für die Attraktivierung, könnte man sagen, dass manchmal etwas trüben und dunklen Winters gedacht, nämlich dann die tropischen Schmetterlinge in all ihrer Schönheit auch zu zeigen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir diese Schmetterlinge, die wir nicht vor Ort züchten, natürlich auch einfliegen lassen müssen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich unser Anliegen, auch dort ein pädagogisches Moment zu heben, also dorthin zu gehen und zu fragen, die tropischen Schmetterlinge sind sehr ästhetisch, was haben sie denn jetzt eigentlich mit uns zu tun? Welche Entsprechung haben sie denn eigentlich? Und natürlich da fallen uns sofort unsere heimischen Schmetterlinge ein, Tag, Faun, Auge, kleiner Fuchs, all diese schönen Dinge und dann ist natürlich die nächste Frage, auch die sind erstmal ja nicht nur schön, sondern sie haben auch eine ökologische Funktion und diese ökologische Funktion. Oder der größte ökologische Funktion ist die Bestäubung. Und aus diesem ganzen Zusammenhang haben wir letztlich ein großes pädagogisches Projekt gemacht mit dem Leitthema Blüten- und Bestäuberökologie. Denn die ökologische Leistung der Bestäubung, die diese Schmetterlinge erbringen, setzt sich natürlich auch fort in viele andere Insektengruppen. Und ich glaube, das Allerweltsbeispiel ist an der Stelle die Biene und ihre Bestäubungsleistung für äh, für uns wirklich ökonomisch wichtige Früchte. sein das Äpfel beispielsweise, Birnen, also alles, was wir an heimischem Obst kennen. Und diese Bestäubungsleistung ist so enorm wichtig, weil, und vielleicht kann ich das an einem Beispiel darstellen, ähm, wenn wir Frankfurterinnen und Frankfurter unser, sagen wir mal, Kult- und Kulturgetränk, den Äppelwoi weiterhin haben wollen. Also was im Bembel haben wollen, dann brauchen wir vorne Äpfel und diese Äpfel werden durch Bienen bestäubt. Und Heißt natürlich, um es mal auf eine englische Formel runterzukürzen, no bees, no bamble. Also wenn wir vorne nicht bestäuben, dann haben wir hinten auch nichts im Bemble und daher ist Bestäubung so wichtig.
1: Also möchten Sie ja auch erreichen mit dem Jubiläum und allem, was so drumherum passiert, dass sich der Palmgarten mehr hin zu einem, ja nicht einem rein botanischen Garten weiterentwickelt, sondern dass er mehr so ein ökologischer Garten wird. Mhm.
0: Ja, ökologisch ist der Garten so oder so, weil er Garten ist. Was wir heben wollen, ist zu verstehen, was hinter diesem Garten eigentlich steckt, wieso er überhaupt Garten sein kann. Und das sind eben genau solche Dinge wie Bestäubung. Und wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt über die Plattform iNaturalist. Das ist angesiedelt im Bereich der sogenannten Bürgerwissenschaften. Wir haben über dieses Projekt, was sich der Palmgarten, der Botanische Garten und der Wissenschaftsgarten der Goethe-Uni, oben auf dem Riedberg, teilen, haben wir unsere Gäste ihre Insektenbeobachtungen sammeln und eintragen lassen. Das ist also eine App-gestützte Anwendung. Und da kann man dann ein Foto von der Art machen, kann die dort von Expertinnen und Experten bestimmen lassen. Und wir sind da in den drei Gärten auf mittlerweile über 800 verschiedene Insektenarten gekommen. Und jetzt daraus abzuleiten, was können denn äh, Menschen mit Gärtenbalkonen oder sonst wie kleinen Flächen tatsächlich bewirken mit Blick auf ihre eigenen Pflanzungen, um Insektenvielfalt dort auch zu stärken und zu vergrößern.
1: Und das ist natürlich hochspannend. Sie sprachen gerade eben noch von einem dritten botanischen Garten. Das Mhm. ist der botanische Schau- und Lehrgarten auf dem Riedberg im Mhm. Norden von Frankfurt, ja auf dem Areal der Universität. Und dort im botanischen Garten und im Palmengarten, da sind jetzt ja die Frühlingsblüher dabei, richtig Power zu geben. Und dazu passt wunderbar der erste Musikwunsch, den Sie in den heutigen hr2-Doppelkopf mitgebracht haben, Katja Heubach. Wenn es draußen grün wird, mit diesen Worten beginnt er. Wie geht's weiter? Was haben Sie sich ausgesucht?
0: Fällt mir nur noch Liebe ein. Das ist dann die Fortsetzung des Textes. Das ist ein Titel von Manfred Krug. Den habe ich von meinem Vater im Grunde Mit der Muttermilch kann man nicht sagen, aber schon sehr früh aufgesogen. Mein Vater war großer oder ist auch immer noch großer Manfred-Krug-Fan. Ich selber komme ja aus Apolda in Thüringen und dort war Manfred Krug oder sagen wir mal im politischen Osten ein viel gehörter und auch gewertschätzter Künstler. Und ja, das Lied geht um den Frühling und es geht um die Frühlingsgefühle, die bei uns dort erweckt werden.
2: Grün wird fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es Grün sein. Ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz
3: im wunderschönen Monat mal. Als
2: Und wird dann mit mir so gut zum Mut oh, Und auch jeder Blume jedem Getier Dann steigt der Saft in Bäume und auch uns ins Blut Dann muss ich zu dir und du musst zu mir Im wunderschönen Monat Mai
3: Als alle Knospen sprangen Da ist nicht nur ein Heimshall Liebe auch jeder
2: Monat Mai. Als alle
3: sprangen, Da ich ist nicht nur in eines Herz Hörst. Liebe
2: aufgegangen Wenn's draußen bunt wird, dann wird mir so gut zum Mut Und auf jeder Blume jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und der
1: uns sitzt Blut Dann muss ich zu dir und du musst zu mir Manfred Krug, wenn's draußen grün wird. Ein Musikwunsch im hr2-Doppelkopf mit der Direktorin des Frankfurter Palmengartens, Katja Heubach. Ich bin Stefan Hübner. Das war jetzt ja eigentlich mit dem Manfred Krug schon ein wenig romantisch, Frau Heubach. Sind Sie so ein romantischer Mensch?
0: Also, ich hatte mal eine, eine Beraterin ähm, für meinen Kleidungsstil und die guckte sich meinen Kleiderschrank an und sagte: aha, Sie haben sehr viele Punkte. Sie sind wohl ein romantischer Typ. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber ich denke schon, ich lasse mich gern verzaubern.
1: Wir hatten es vorhin ja schon mal, dass für viele Frankfurterinnen und Frankfurter und auch für Menschen aus dem Umland der Palmengarten vermutlich auch irgendwie ein romantischer Ort ist. Mhm. Die Qualitäten des Gartens als Ort für Rendezvous zum Beispiel, die sind ja durchaus auch schon literarisch festgelegt worden. Man denke an Adolf Stolze und seinen in Frankfurt bekanntes Theaterstück Rendezvous im Palmengarten. Mhm. Wenn man jetzt allerdings nicht als von Frühlingsgefühlen gepackter, sondern vielleicht nur als Tourist in den Palmengarten kommt, was sollte man sich unbedingt bei Ihnen ansehen?
0: Je nach Jahreszeit. Jetzt im Frühling würde ich natürlich mir die ganzen Blüher anschauen. Also seien es die großen Wiesen mit den Geophyten, also Krokussen, Narzissen, Schneeglöckchen, die da jetzt gerade in voller voller Blüte aufgehen und immer weiter aufgehen.
1: Wissen Sie eigentlich noch, als Sie das erste Mal in den Palmengarten kamen, Katja Heubach, gab es da eine Pflanze, eine Anlage oder einen Winkel, der Sie gleich packte und Sie sagten, das finde ich toll? Was ich immer noch spannend
0: finde und was mich damals auch schon fasziniert, ist der Bambuswald. Der Bambuswald, den wir im Palmgarten haben, der berauscht natürlich durch seine Dichte. Und ich hatte da oft das Gefühl, es war die Zeit, als die asiatischen Kampffilme eine Renaissance hatten, glaube ich, würde mal so sagen, zwischen 2004, 2006. Und da gab es Filme wie House of Flying Daggers. Da schwangen sich dann also schwertbewährte Samurai durch die Bambushaine und tanzten mehr oder weniger auf diesen Spitzen. Und das Bild fand ich da immer wieder erreicht.
1: Das heißt, Sie sind auch eine Liebhaberin des Kampfsports, Katja Heubach.
0: So würde ich das jetzt nicht, ähm, nicht betonen <lacht> oder konkludieren. Ich würde, würde eher sagen, ich bin ganz begeistert eben vielleicht von dem, was wir vorhin als Auftakt hatten zwischen Pragmatismus und Fragilität und dass also Samurai sich in den hohen Spitzen biegsamer Bambusheine bewegen, fand ich eine gute Kombination. Ja. Aber
1: ich finde es interessant, dass Sie jetzt nicht sagen, hier das Palmenhaus oder mhm. das Tropikarium, die großen Gewächshäuser, die mhm. so spektakulär sind, das ist für Sie das Interessante, sondern so etwas Schlichtes, fast schon Meditatives ja. wie so ein Bambushain. Es
0: kam tatsächlich später also ich dann in der Promotion mich ja in Afrika aufgehalten habe. Und da kamen dann tatsächlich die Schauhäuser des Palmhauses Tropikarium, gerade auch weil ich natürlich bestimmte Arten beforscht habe, die dort im Tropikarium stehen. Da war das nochmal interessanter dann tatsächlich.
1: Es gibt ja sogar einen Goethe Garten bei Ihnen. Ne? Mhm. Was kann man da denn sehen? Streuobst. Aha. Und wie passt das mit Goethe zusammen?
0: Ähm, Goethe war, glaube ich, ein Apfelliebhaber. Er hatte sich ja auch mal im Thema Bestäuber und Bestäuberökologie befasst. Wenngleich, ich hatte dazu tatsächlich mal recherchiert mit Blick auf das Leitthema Blüten- und Bestäuberökologie, dass Goethe allerdings die Mechanismen, so sagte ein Imker auf einer Internetseite, die Mechanismen, die hinter der Bestäubung sind, wohl offensichtlich doch nicht ganz so verstanden
1: hat. Jetzt wollen wir das Bild mhm. des großen Naturforschers nicht zu sehr demolieren an diese Stelle. Was interessant ist, ist ja, dass Goethe da ausnahmsweise mal nichts mit der Gründung zu tun hatte. Die Gründungsgeschichte des Palmengartens, die geht in eine andere Richtung, Katja Heubach.
0: Ja, der Frankfurter Palmgarten eben ist entstanden ausgehend des 19. Jahrhunderts, also um ganz genau zu sein, eigentlich in den Jahren 1868, 1869. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum ist jetzt 150? Das wären ja jetzt eigentlich ein paar Jährchen mehr. Tatsächlich ist es so, dass damals der Gartenarchitekt Heinrich Siesmayer die Idee hatte, einen Palmengarten in Frankfurt in der Innenstadt zu errichten und Anlass desselben war, dass dort damals die Preußen den damaligen Herrscher, den Herzog von Nassau, entmachteten und der schon seit einigen Jahren eine exotische Pflanzensammlung hatte und ähm, die nun drohte, sagen wir mal, zu vergehen. Und aus diesem Anlass heraus hat sich Heinrich Siesmeier gedacht, das wäre doch genau die Attraktion, die Frankfurt eigentlich bräuchte und hat sich also mit seinen mit seinen Expertinnen und Experten zusammengetan, um darüber nachzudenken, wie könnte man denn diesen im Grunde Nachlass dieser exotischen Pflanzen aus dem Schloss Wiesbaden-Biebrich aufkaufen. Ja, und dann hat man tatsächlich, könnte man sagen, eben in einem Bürgerbeteiligungsprojekts Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt aufgerufen im Rahmen einer Aktiengesellschaft, die dann gegründet wurde, Geld zu sammeln, um diese Sammlung aufzukaufen.
1: Um diese Sammlung zu präsentieren, hat sich ja Sießmeier sogar an Bauten der Pariser Weltausstellung von 1867 orientiert, hat er spektakuläre Schauhäuser gebaut und dergleichen. Mit dem Erfolg, dass sich in den darauffolgenden Jahren der Palmgarten zu einer Art gesellschaftlichen Zentrum von Frankfurt entwickelte, bis er schließlich im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde, war einige Jahre lang dann auch Teil des amerikanischen Sperrgebiets im Frankfurter Westend. Bis 1948 war das und als der Palmgarten danach wieder geöffnet wurde bis heute was waren dann die wichtigen entwicklungsschritte katja Eubach?
0: die wichtigen entwicklungsschritte nach dem zweiten weltkrieg waren natürlich auch erstmal die botanische vielfalt wieder in den blick zu rücken wir hatten ja zu dem zeitpunkt vor allem auch freizeitangebote im garten also es gab ja dann auch noch jahrelang den tennisclub am ort es gab tatsächlich auch eine radrennbahn und verschiedene andere freizeitvergnügen es war tatsächlich ja ein freizeitvergnügen Und da sich wieder auf das Kerngeschäft, nämlich die Pflanzen, die Artenvielfalt, das, was man im Grunde als Naturerlebnis heute ja auch definiert, wieder zu verstärken, ich denke, das war eben ein ein großes Thema für die Nachkriegszeit und natürlich auch den Garten dahingehend zu öffnen, dass nicht nur die gehobene Bürgerschaft, sondern auch eben alle Menschen in Frankfurt einen Zugang eben auch zum Palmgarten haben und so entwickelte sich dieser Palmgarten dann eben auch Hinblick auf das Tropikarium. Der Herr Dr. Schoser, der dann ja das dauerte ein bisschen dann in den 80er Jahren, das Tropikarium entwarf und baute. Ihr ja Vorvorgänger einen, war das. Sogar mein Vorvorvorgänger, Vor-Vorgänger, Vor-Vorgänger. Ja, ja. Genau, der Herr Dr. Schoser, der hatte eben die große Vision, er möchte ja ganz gerne ein Abbild auch der subtropischen, tropischen Pflanzen in einer geografischen Zuordnung darstellen. Und da, so ist das Tropikarium entstanden. Also er hatte einen sehr, sehr klaren Fokus auf die Botanik, auf den Artenreichtum, den er zu zeigen, sich anschickte.
1: Gerade bei einem Gebäude wie dem Tropikarium, das ja aus mehreren so Polygonen, Gewächshäusern mhm. besteht, in denen unterschiedliche Pflanzen unterschiedlicher Klimaarte der Tropen und Subtropen gezeigt werden. Allein bei diesem Gebäude bekommt man, glaube ich, Lust, auch mal hinter die Kulissen von so einer großen Pflanzenschauanlage zu mhm. blicken. Wenn wir das jetzt täten, Katja Heubach, was würden wir sehen?
0: Hinter dem Tropikarium, das sind in den sogenannten nicht öffentlichen Bereichen, das sind also die Bereiche der botanischen Sammlung. Und dort werden in verschiedenen Temperierten, Häusern werden genau die Pflanzen kultiviert, die wir dann natürlich in den Schauhäusern vorne auch präsentieren und stehen da in einem großen Austausch mit anderen botanischen Gärten und historischen Gärten, um natürlich unsere Sammlung auch zu entwickeln.
1: Eine botanische Sammlung, das wird gleich umweht von dem Hauch der Wissenschaft. Hat der Palmengarten denn auch in der Wissenschaft schon seine Spuren hinterlassen?
0: Wir haben einen wissenschaftlichen Dienst, ähm, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, wobei dort das Hauptaugenmerk erstmal auf die kosodiale Betreuung gelegt wird. Das heißt also tatsächlich, die... ähm, Betreuung der Sammlung, das heißt die wissenschaftliche Betreuung, welche Arten haben wir vor Ort, wir müssen natürlich inventarisieren, wir haben Kodex, an die wir uns halten, wo klar ist, diese Pflanzen sollten in die Sammlung, diese Pflanzen sind unter klaren Richtlinien, gesetzlichen Vorschriften auch gesammelt worden und so weiter und es gibt da eben einfach eine große eine große Arbeit an, nicht nur der Entwicklung der Sammlung, aber auch der Instandhaltung, der Bewahrung der Sammlung.
1: Und neben der Wissenschaft ein anderer Bereich ist die Ausbildung.
0: Wir haben im Jahr sechs bis acht neue Auszubildende, die bei uns im Im Bereich Zierpflanzenbau ausgebildet werden. Und ja, ganz unterschiedlich. Also Zierpflanzenbau ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Gebiet für ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Also viele, die bei uns natürlich ganz klassischerweise nach der Schule direkt anfangen. Es gibt aber auch viele, die das als Zweitberuf wählen und bei uns eine Ausbildung anfangen.
1: Spannende Bandbreite ist eigentlich auch das Stichwort für die Musikauswahl, die Sie in den heutigen hr2-Doppelkopf mitgebracht haben, Katja Heubach. Wir kommen zum zweiten Titel. Ja, was haben Sie da ausgesucht?
0: Ich habe ausgesucht einen Titel von Martin Kohlstedt. Der Titel nennt sich Jingol. Martin Kohlstedt ist ein Konzertpianist, der sich mittlerweile so ein bisschen Richtung Elektronik ausprobiert und ich, ich finde in ganz spannender Manier. Martin Kuhlstedt ähm, gab für mich sein letztes Konzert in der Brotfabrik kurz vor dem Lockdown. Das war der 24. März, insofern also nah an dem heutigen Datum vor einem Jahr und ich bin doch etwas sehnsüchtig, dass das auch bald wieder in Präsenz passieren kann.
1: Martin Kohlstedt und Gohl und unterstützt wird er dabei vom Chor des Gewandhauses zu Leipzig. Jingol hieß dieser Titel von Martin Kohlstedt. Unterstützt wurde er vom Chor des Leipziger Gewandhauses. Und das war Wunschmusik für Katja Heubach, die Direktorin des Frankfurter Palmengartens. Sie ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur, ihr Gegenüber Stefan Hübner. Sie leiten jetzt den Palmengarten seit 2018, Katja Heubach. Und was ich dabei ja hochinteressant finde, ist, dass Sie keine klassische Botanikerin sind, sondern Ihre Wurzeln liegen in der aquatischen Ökologie, in der Gewässerökologie. Wie wird man bei so einem ja Initialimpuls Direktorin von seinem Pflanzenparadies? <lacht> Gute Frage. Im Grunde ist es so, ich bin nach der
0: aquatischen Ökologie, die mich durchaus auch fasziniert hat, aufgeweckt worden. Ich hätte gerne mehr Bezüge zur Kommunikation. Ich würde gerne über das, was ich tue, eher sprechen und bin auf dieses ganze Thema gekommen, vielleicht auch angetriggert durch meine Großmutter, die mich fragte, nachdem ich dann also monatelang für meine Diplomarbeit im Keller verbracht hatte, ähm, Wasserflöhe umgesetzt und vermessen habe. Meine Großmutter mich dann fragte, sag mal, Katchen, und was haben wir jetzt davon und ich mir tatsächlich schwer tat, ihr zu erklären, weswegen diese Grundlagenforschung so wichtig ist. Und für den Hintergrund hatte ich mir dann zur Aufgabe gesetzt, mehr darüber zu kommunizieren, wozu solch eine Wissenschaft notwendig ist. Ja, und bin dann im ersten beruflichen Weg erstmal noch aus Friesland gegangen, zu einem Beratungsunternehmen im Auftrag der Niedersächsischen Lotto-Stiftung. Dort haben wir fachlich und finanziell Anträge geprüft für den Naturschutz, die aus einer Lotterie, bingo Umweltlotterie, vielleicht sagt das jemand was, gespeist wurde. Und da musste ich sehr viel kommunizieren, nämlich über den Sinn und Zweck von Natur- und Artenschutz, der Abgrenzung zum Tierschutz etc. Und das führte mich dazu, dass ich im Grunde in Folge mich sehr viel mit dem Thema und der Leitfrage beschäftigte, wie bekommt man wissenschaftliche Ergebnisse in die Umsetzung, sei das also in der Politik, sei das in der Praxis, sei das in kommunalen Verbänden. Und so hat mich dann mein Lebensweg tatsächlich dazu geführt, auch international mich mit dem Thema zu beschäftigen, international in Verhandlungen zum Thema großen Konventionen ähm, zu arbeiten und zu vermitteln. Und ich bin allerdings in dieser ganzen Zeit, einfach vor allem in Frankfurt, auch so durchs Studium und durch meine Freunde hier am ähm, Herzen lag, auch immer sehr eng im Kontakt geblieben. Ich habe dann ja die Promotion auch in Frankfurt absolviert und darüber hinaus auch alle anderen Wege, die ich hatte, immer wieder mit Frankfurt verbunden. Und das führte dazu, dass ich dann, ja, ähm, plötzlich ähm, auf dem Schirm landete für den Palmgarten
1: diese Stationen, die Sie mhm. zwischenzeitlich streiften, die sind ja auch ganz eindrucksvoll. Sie haben für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, um zwei zu nennen. Da hat häufig auch Entwicklungszusammenarbeit eine mhm. Rolle gespielt, so ein politischer Kontext. Wäre das für Sie auch eine Option gewesen, in die, ja, in die Forschung zu gehen oder in die Umweltpolitik? Katja Räuber?
0: Doch, tatsächlich, ja. Also auch die Entwicklungszusammenarbeit, die hat mich stark interessiert. Das tut es auch immer noch Der politische Faktor dahinter auch. Ich glaube, in die Wissenschaft wäre ich nicht gegangen, also nicht als Forschende, einfach weil ich doch das Gefühl hatte, ich bin eher in der Vermittlung ganz gut, also in dem auch diskutieren, warum und wozu und vielleicht auch den Weg dahin zu einer Umsetzung zu begleiten. Das sind eher so die Talente, die ich für mich verbuchen möchte. Ich hätte mir gut vorstellen können, auch diesen politischen Aspekt noch weiter voranzutreiben, wobei auch ich mich da eher in der Vermittlung hin zu einer Politik im Sinne des Arten- und Biodiversitätsschutzes verstehe als an der politischen Spitze selbst.
1: Aber was ja durchaus noch kommen könnte. Ich meine, Sie haben ja noch über 25 Jahre Ihres Berufslebens vor sich. Wer weiß, was sich da noch das alles stimmt. so entwickelt.
0: Ich bekam jetzt tatsächlich auch von der Stadt Frankfurt schon mal in Aussicht gestellt durch ein Schreiben, wann ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum feiere. Es ist noch ein bisschen hin.
1: Mal schauen, was sich da noch so alles entwickelt. <lacht> <lacht> ähm, zwei Stichworte, die haben mich aus Ihrer Biografie in einer besonderen Art und Weise angesprungen. Zum einen das Thema Ihrer Doktorarbeit. Da haben Sie sich mit der ökonomischen Bewertung von Wildpflanzenprodukten in der westafrikanischen Savanne beschäftigt. Was muss man sich darunter vorstellen und wie beeinflusst das möglicherweise heute auch Ihre Arbeit für den Frankfurter Palmengarten, Katja Heubach?
0: Das ist eine ganz schöne Frage und ich darf da gleich dran anknüpfen, was ich vorhin sagte zu dem Thema Bestäuberökologie oder No Bees, No Bamble. Diese Bestäuberökologie wird im wissenschaftlichen Kontext als eine sogenannte Ökosystemleistung erfasst. Ökosystemleistung, auch das ist vielleicht ein bisschen sperriger Begriff, umfasst im Grunde alle Leistungen der Natur für den Menschen. Also eine saubere Luft, sauberes Wasser, Produkte, die wir aus der Natur heraus Nehmen beziehungsweise eben auch Rohstoffe. Und diese Ökosystemleistung, das war eben das Grundthema dieser Arbeit. Da ging es dann um das Savannenökosystem in Westafrika mit der Fragestellung, welche Produkte der Savanne werden von den Haushalten vor Ort genutzt. Und das sind so, wie im Grunde früher die Großmutter in die Heidelbeeren gegangen ist, in die Pilze, das Brennholz gesammelt hat für den heimischen Bollerofen. So wird natürlich zum Teil auch noch in den, in den ähm, ländlichen Gebieten agiert. Man sammelt also Früchte, man sammelt medizinische Produkte, medizinische Pflanzen, man sammelt Baustoffe, Brennstoffe und das sind natürlich auch alles Stoffe, die im Grunde kostenlos von der Natur bereitgestellt werden. Und in der großen Fragestellung, wie so eigentlich ein Land auch umgewandelt wird in privates Land, sei es für Industrie, Infrastruktur, aber jetzt im ländlichen Bereich vor allem für sowas wie Cash-Crops, Baumwolle, Cashew etc. Diese ganzen Dinge ist natürlich immer die große Frage, für wen geht dort Wert verloren? Und vor dem Hintergrund haben wir uns die ähm, Frage vorgenommen, mal ökonomisch tatsächlich zu berechnen, welche Werte verloren gehen, wird ein solches Stück Land, das im Grunde ja der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, umgewandelt in ein privates Land. Wer verliert dort was und Wir haben uns auch klar entschieden, das nicht über absolute Werte zu machen, weil das natürlich ein Snapshot ist, sondern über relative Werte. Und die große Zahl im Grunde, die aus dieser Doktorarbeit herausgekommen ist, sind 39 Prozent des Haushaltseinkommens eines Haushaltes im ländlichen Bereich in Benin, werden eben durch das Sammeln dieser äh, Produkte aus der Savanne generiert. Und wenn das wegfällt, muss man sich natürlich fragen, wie kann dort Ersatz geschaffen werden?
1: Was wunderbar jetzt zu dem überleitet, was mich als ein zweites Moment ansprach und was eigentlich auch mehr jetzt noch etwas damit zu tun hat, wie Sie planen, den Palmengarten weiterzuentwickeln. Und zwar, das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, Sie möchten den Palmengarten zu einer Art Impulsgeber auch für das tägliche Leben machen. Und aus dem, was Sie jetzt gerade am Beispiel Afrika erzählt mhm. haben, haben wir ja nochmal einen sehr schönen Einblick in diese Verknüpfung zwischen ja dem Leben mit der Natur und dem Profitieren von der Natur bekommen. Und wie kann man das jetzt nach Frankfurt übersetzen, dass jetzt eben auch ja, der Gast aus Niedereschbach oder aus dem Umfeld Anregungen für ja, ein naturbewussteres Leben mit nach Hause nehmen kann?
0: Mhm. Das eine spielt tatsächlich direkt in dieses Thema hinein, nämlich zu verstehen, wie wichtig diese Grünflächen sind, zu verstehen, welche Leistung eben auch so ein in dem Falle künstlich geschaffenes Ökosystem wie der Palmgarten für solch eine Stadt ähm, hat, welche Leistung da erbracht werden. Und das ist eben das eine Anliegen, das ich habe, dass wir wirklich verstehen lernen, wir brauchen Grünflächen in der Stadt und es ist nicht nur für der Ästhetik willen, sondern wir brauchen es wirklich um um klares Wasser, eine Kühle in der Sommerhitze zu haben. Wir haben Tendenziell drei bis vier Grad kühlere Temperaturen im Palmgarten, einfach durch die Beschattung, durch die Bäume, durch ähm, die Abkühlungseffekte, durch die Vegetation. Und natürlich den Artenreichtum kennenlernen, den man im Palmgarten hat. Welches Abbild ist das von der Welt? Und das Anliegen ist natürlich im Grunde für mich auch, dass jeder Mensch, der in den Palmgarten geht, irgendeine Art Aha-Erlebnis hat. So Aha, so funktioniert dieses Ökosystem. Aha, da bringen Bestäuberleistungen für uns Menschen überhaupt auch den Bezug, den emotionalen Bezug natürlich zu eben. Natur wiederherstellen oder stärken, dem wir ja gerade so in der Generation der sogenannten Digital Natives ja doch nicht mehr so klar haben. Und da einzuladen und natürlich auch die Frage zu stellen, wie bekommen wir denn auch Zielgruppen, die bislang nicht interessiert sind am Garten, in den Garten hinein, eben gerade solche, die digital geprägt sind.
1: Das würde ich mit Ihnen gerne zum Ende des Doppelkopfs hin hm. vertiefen, Katja Heubach. Vorher, was steht denn als dritter Wunschmusiktitel auf Ihrer persönlichen Playlist?
0: Ja, für mich ganz wichtig ist ein Song von der Band Die Sterne und zwar nennt sich der Universal Tellerwäscher. Das ist ein Song, ich glaube, aus den frühen 90ern. Für mich ganz bedeutsam, weil wir den in der Zeit, in der ich im Internat war, viel gehört haben. Es war auch, ich glaube, die erste deutschsprachige Band über Manfred Krug hinaus, die mich erreichte. Und ähm, ja, es brachten eben Kameraden aus dem Internat dort mit und seitdem haben wir das auch gehört und es verbindet uns bis heute.
2: Schon lange und kann sich nicht mehr sehen Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn als dem Universal Tellerwäsche In den Studios Er wäscht wirklich Teller Er tut mich so Ich hatte haben, ich hatte Geld gespart Ich lief durch die Phasen Beim Apparat in diesen und jenem um nicht alle zu nennen ich lief auf der Stelle und fing an zu rennen Nichts hat geholfen, ich hab alles verspielt Die Tage sehen gleich aus, es sind zu viel Jeder Tag ist ein Verfahren gegen mich Ich weiß nicht, warum und wer sich was davon verspricht Ich möchte einen Anwalt, ich will Geld Und ich möchte, Gott verdacht, doch mal, dass jemand sein Versprechen hält Universal In den Studios Wasche wirklich Teller, ich tu nicht so. Und schubt sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen. Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn als Sehen. Universal Tellerwäscher in den Studios. Er ist wirklich Teller. Er tut nicht so. Universal Tellerwäscher.
1: Er ist wirklich Teller. Er tut mich so. Die Sterne. Universal Tellerwäscher im Doppelkopf auf hr 2 Kultur. Dort zu Gast ist heute die Biologin Katja Heubach. Sie leitet den Frankfurter Palmengarten und der wird heute 150 Jahre alt. Frau Heubach, wir haben, bevor die Sterne eben für uns sangen, ja schon angesprochen, dass sie sich sehr intensiv mit dem Erreichen von neuen Zielgruppen für den Palmengarten mhm. beschäftigen und da eben auch die Digital Natives im Visier haben. Jetzt haben wir gerade auch im zurückliegenden guten Jahr der Corona-Pandemie uns ja nochmal besonders auch mit digitalen Techniken Mhm. auseinandergesetzt. Nehmen Sie da auch etwas aus der Erfahrung der letzten Monate mit, um sich neue Zielgruppen zu erschließen?
0: In jedem Falle. Für uns ist das Digitale auf jeden Fall eine große große Chance, um diejenigen zu erreichen, die im Moment tatsächlich eher im Digitalen unterwegs sind und das sind natürlich auch Kinder und Jugendliche, aber auch die Mitte-30-Jährigen. Und für uns ist natürlich klar, wir wollen gerne digitale Möglichkeiten nutzen, um ins Analoge zu locken, weil unsere Stärke ist natürlich das Analoge. Also am Ende wollen wir natürlich, dass alle ihre Endgeräte weglegen und sich anschauen, was ist drumherum, was gibt es da für spannende Dinge zu erleben, das Haptische, man kann Pflanzen riechen, die fangen an zu wackeln, da passieren Dinge. Die digitalen Möglichkeiten sind für uns aber eben eine Chance, sie als zu nutzen, als Lockmittel, um eben in dieses Analoge zu verführen. Wir haben beispielsweise jetzt gerade im Bereich Vermittlung, den wir ähm, gerade nochmal heben, wir haben eine neue Abteilung Pädagogik gegründet im letzten Jahr und haben da zwei tolle neue Kolleginnen, die sich gerade auch mit diesem Bildungsangebot digitaler Art beschäftigen. Also da werden wir spannende neue Sachen haben, zum Beispiel eine Möglichkeit durch eine Rallye, im Grunde eine digitale Schnitzeljagd durch den Garten, sich auch selbstständig vorzubewegen. Actionbound ist eine App, die das ermöglicht, Man kann dort eben nach eigener Zielsetzung Redis gestalten. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was wir für unterschiedliche Zielgruppen auflegen wollen. Insgesamt auch die Möglichkeit stärken, sich den Garten selbst zu eigen zu machen und das bietet natürlich digitale Sachen. Eine andere Anwendung, die in diesem Zusammenhang bei uns jetzt auch bald äh, gelauncht wird, mitsamt der neuen Homepage, ist Dort kann man unter anderem jetzt auch die neue Anwendung Texter für sich erschließen. Texter ist im Grunde eine Möglichkeit, wie auf Google Maps, sich bestimmte Orte anzuschauen. Es gibt also da im Grunde digitale Rundgänge, die man machen kann. Man kann sich die App runterladen auf das Smartphone und kann dann geführt werden über die App und je nach Interessenslage auswählen, was interessiert einen. Und man kann auch eigene interessante Orte in diese App eintragen. Und kann. es also, ist natürlich für uns ganz spannend zu sehen, was, was mögen Besucherinnen und Besucher dann eigentlich am liebsten. Im Garten.
1: Also ist das also eine Art individueller, digitaler Palmengartenführer, den man sich da erstellen kann?
0: Ja, genau, kann man so meinen, ja.
1: Jetzt hatten Sie mir auch noch davon erzählt, dass Sie den Palmengarten gern als einen Ort der diversen Naturerfahrungen Mhm. weiterentwickeln möchten. Sie hatten darauf hingewiesen, dass der Palmengarten ein Ort der Hybride sei, was es auch zu berücksichtigen gelte. Das mag abstrakt erstmal klingen, Mhm. aber in welche Richtung gehen da Ihre Gedanken?
0: Meine Richtung gehen dahin, dass wir den Palmengarten, den Botanischen Garten im Grunde als Interaktionsräume weiterentwickeln und nutzen. Und was ich darunter verstehe, geht eigentlich in diese Richtung nochmal andere Ansätze zu probieren, künstlerische Ansätze, wie man sich Zugang zu Garten schaffen kann, zu einem Gartenerlebnis. Das eine ist eben klassische Kulturprogramme, die wir haben und auch weiterführen werden. Das andere sind unsere sehr renommierten Blumenschauen. Das dritte ist, sich den Garten zu eigen zu machen, indem man sich die Pflanzenvielfalt in den Tropen anschaut. Das Spannende ist natürlich auch, welche anderen Ansätze gibt es. Und da denken wir eben viel über künstlerische, kulturelle Ansätze nach. Beispielsweise hatten wir ja im letzten Jahr eine Studierendengruppe der Goethe-Universität im Palmgarten, die eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung mit dem Garten gemacht haben, eben sich wirklich darauf einzulassen, was bedeutet denn, ähm, was bedeuten Pflanzen, wie bewegen die sich und das Thema hieß dort auch Moving Plants und das ist natürlich eine Herangehensweise, die wollen wir fördern, wir wollen, dass Menschen sich mit dem Garten auseinandersetzen.
1: Haben Sie da auch selber eine besondere künstlerische Nische, die Sie besonders anspricht? Was
0: mich wirklich richtig reizt, ist die ganze Frage nach Klang, Klangkunst, Soundscapes, diese ganzen Sachen und ich freue mich, wir haben bereits zum palmhaus jubiläum in 2019, also vor knapp anderthalb Jahren, haben wir einen Klangkünstler für uns gewinnen können, Lasse Margreak, der uns wirklich eine tolle Klanginszenierung gemacht im Palmhaus mit 84 Tonspuren und man konnte also da die mecklenburgischen Rotbauchunken und aber auch den kostarikanischen Brüllaffen quasi auf unterschiedlichen Spuren gleichzeitig erleben und es ist natürlich eine ganz spannende Transformation, dieses Hörerlebnis und das haben wir tatsächlich fürs das Jubiläumsjahr auch geplant, wieder mit demselben Künstler Lasse Margreak dort eine Klanginstallation hörbar zu machen, zu zeigen.
1: Könnte denn bei der Weiterentwicklung des Palmengartens auch eine Erweiterung des Pflanzenspektrums eine Rolle spielen? Meinen Sie als aquatische Ökologin, Sie wären doch eigentlich dazu prädestiniert, eine exemplarische Präsentation von Algen zum Beispiel mal das äh, zu Das wäre eine
0: sehr interessante Sache, ja. Ja, vielleicht sollten wir uns mal eher mit solchen pragmatischen Ansätzen wie Pflanzenkläranlagen beschäftigen, weil wir haben ja Unsere beiden großen Weiher, die, sagen wir mal, in einem Zustand sind, den wir jetzt auch
1: ökologisch ähm, säubern müssen, ein bisschen verbessern müssen und Pflanzenkläranlagen werden vielleicht was. Da käme die Alge ja in gewisser Weise auch Absolut. wieder mit ins Spiel. Ja. Ja. Und was mich auch noch interessiert, so die weitere Vernetzung mit mhm. Frankfurt, mit mhm. Frankfurter Institutionen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ihnen auch relativ weit vorne auf der Wunschliste oder der To-Do-Liste steht, damit man eben auch diesen Charakter des von Bürgern für Bürger mhm. errichteten Botanischen Gartens, dass man den in die Zukunft weiterentwickeln kann. Ja
0: you <laughs> Das Kommunale betreffend ist das eine sehr spannende Schatzkiste. Ich habe ja durch meinen Lebenslauf sehr, sehr viele Kontakte auch in die Frankfurter Wissenschaftscommunity, aber eben auch in die NGO-Community und ähnliches. Und da haben wir schon angefangen, unsere Kontakte auch zu stärken. Viele sind ja auch vorhanden gewesen, als ich gekommen bin. Da wollen wir uns noch sehr drauf bemühen. Und beispielsweise im Bereich Vermittlung schwebt mir so eine Idee vor, wir hätten vielleicht eine eine Kooperation mit Senkenberg und Zoo zum Thema Savanne. Das ist ja nun mal eines meiner Steckenpferde insofern. Und äh, mit der Fragestellung, wie können wir denn die Frankfurter Institution inhaltlich auch besser verknüpfen und mir ist da folgende Idee gekommen, man könnte sagen, wir schauen uns die Tiere im Zoo an, also die Tiere der Savanne im Zoo, fahren dann mit der U7 weiter zum Palmgarten, weil beide Institutionen liegen ja da, schauen uns da die Pflanzen der Savanne an, sei es der Affenbrotbaum oder auch der Leberwurstbaum und fahren dann nochmal eine Station weiter oder laufen sie einfach weiter zur Bockenheimer Warte zum Senkenberg und schauen uns da die Hominiden der Savanne an und das wäre zum Beispiel etwas, wo wir stark hinter wollen also tatsächlich nicht nur die inhaltliche, sondern eben auch die institutionelle Verknüpfung zu verstärken. Und natürlich für mich ganz wichtig der internationale Bereich. Da wollen wir noch mal stärker
1: rein. Also es macht neugierig darauf, was jetzt im Laufe des Jubiläumsjahres noch so alles aus dem Palmengarten heraus vermeldet wird. Worauf können sich denn die Freundinnen und Freunde des Palmengartens freuen? Können Sie uns zum Abschluss des heutigen Heiratspaar-Doppelkopfs Katja Heubach vielleicht noch ja, zwei, drei Highlights des Festprogrammes 2021 verraten?
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Buch. Wir werden eine Festschrift haben, die ist ein dichter Band geworden mit ganz spannenden Informationen eben über Vergangenheit, heutiges und Zukunft des Palmgartens. Wirklich sehr lesenswert, sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, Wir werden die angesprochenen Klanginstallationen von Lasse Mark haben. Da hören Sie an verschiedenen Stellen ähm, ganz unterschiedliche Klänge, die Sie hoffentlich dann an ganz unterschiedliche Welten auch verführen. Und wir freuen uns auch über eine große Jubiläumsausstellung. Denn das, was im Moment im Palmgarten zu historischem selbst erfahrbar ist beim Durchgang durch den Garten, ist, noch nicht recht viel und vor dem Hintergrund haben wir uns der Aufgabe gestellt, dort auch ein bisschen mehr zu zeigen. Es wird es also indoor geben, aber eben auch außen im Freiland. Ja, das Blüten- und Schmetterlingshaus, das werden wir dann aller Voraussicht nach im Sommer eröffnen und auch ganz spannend, ich erwähnte es vorhin, wir waren auch meine Sportstätte, wir werden auch ein historisches Sportfest haben.
1: Also heißt das mitfeiern, 150 Jahre alt wird der 22 Hektar große Garten im Herzen von Frankfurt. Seine Direktorin Katja Heubach war heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Als Überleitung ins weitere Programm haben Sie noch einen Musiktitel mitgebracht. Was werden wir hören?
0: Wir werden hören von Tesh Sultana Seven. Das ist ein Song, Instrumental. Der geht, wie man so schön sagt, sehr nach vorne und bringt gerade beim Rennradfahren, was ich in dieser schönen Jahreszeit auch sehr gerne mache, ziemlich schnelle Beine.
1: Dann weiterhin viel Erfolg, Katja Heubach und stets einen guten Tritt auf dem Rennrad. Das war der hr2-Doppelkopf und es verabschiedet sich Stefan Hübner.